0: I år besökte jag Sveriges största solmässa, Elmia Solar i Jönköping, som bjöd på en mångfald av aktörer med en bredd som tyder på att solmarknaden i Sverige mognar. Det är tydligt att integrationen mellan solbatterier och styrning har blivit allt viktigare. Förutom grossisterna är aktörer som Growatt, Emaldo, EWS, Pixi och Ferroamp alla där för att visa upp sina integrationsförmågor för installatörerna som i sin tur får allt snabbare, smidigare och enklare stöd för att offerera helhetslösningar till kunderna. En bubblare är vehicle to grid som återkommer och tycks inte ligga så långt bort i tiden. Bara tillverkarna får koll på sin affärsmodell. För de tidiga och teknikintresserade svenskarna har redan gjort sina investeringar. 7 av villavtaken. Nu ska resten av befolkningen och fastighetsägarna med på banan. Och det har kanske inte samma tålamod med att hantera flera olika appar för att styra sina fastigheter, utan vill ha enkla helhetslösningar. Installatörsmarknaden utvecklas också från frågan om att lösa hygienkrav kring säkerhet och besiktningskrav till förmågor att binda ihop mer komplexa helhetslösningar för kunderna. Hela kedjan från produktion av fästen och paneler till digitala lösningar för kunden behöver hänga ihop vilket påverkar hur OEMer, grossister, växelriktarbolag och aggregatorer förändrar sina positioner för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Klart är att välutbildade montage- och installationsfirmor verkar vara guldvärda. För om 2023 började ganska bra så slutade året i mål, precis som resten av samhällsutvecklingen. Ändå går det inte att komma från den positivism som präglar alla samtal under mässan. Alla tror att prognoserna från Energimyndigheten och SVK kommer att slås med råge. Men hur det är med lönsamheten, ja, det får framtiden utvisa. Svensk Solenergi är intresseorganisationen för flertalet aktörer runt solmarknaden. Jag träffar dess vd Anna Werner på Elmia Solar för att ta tempen på hur det går för branschen. Ja, Anna Werner, välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Vi befinner oss mitt i Elmea-mässan där, om jag förstår rätt, den, den första stora solkonferensen går av stapeln.
1: Overkligt. Oh, Tack! Det är jätteroligt att vara tillbaka i Energistrategipodden och det är fantastiskt att Sverige har en stor sol igen. Vi hade en i Uppsala men det här är någonting utöver det vanliga. Hoppas att det fortsätter, att vi får se lika stora, och ännu större nästa år.
0: Varför behövs den? Varför behövs den här mötesplatsen? Vad hoppas du att den ska ge? Ja, du
1: ser ju, det är ju 121 utställare, 1300 besökare igår. Det här är ju en växande bransch. Det kommer vara ännu fler besökare idag. Ja. Det här är framtiden.
0: Och det har vi ju sett eh, genom åren nu, hur solkraften har växt väldigt mycket år från år. Förra året gick ni ut med en prognos. 1,7 gigawatt, ny solcellsinstallation, nästan 100 000 installationer. Tror du det ja, skulle ske då? Vi. Vi gjorde en kvalificerad bedömning. Ni gjorde det. Hur gick det under 2023?
1: Det pekar ju, Vi har ju ett sätt att få ett bra estimat på antalet anläggningar. Och det är att vi tittar på föranmälningarna. Eller, ja, vi får data helt enkelt från elnätsbolagen. Färdiga mällningarna ska jag säga. Och så från tre stora, och så delar vi med deras marknadsandel. Och just nu pekar det på att det kanske blev 96 000. Jag tror att det kan finnas ett lite systematiskt fel. De kanske inte har 60 av marknaden utan lite mindre. Så att, det kan fortfarande vara så att det blev 100 000. Men just nu pekar det på lite, lite lägre.
0: Men även om vi får de här, det kryper över gränsen, vi får de här 100 000 solcellsinstallationerna... Så ja, då har vi 250 000 totalt. totalt ja. mm. Men så verkar inte effekten alls komma upp i den nivån som vi ni trodde. Vad beror det på?
1: Ja, det är för att eh, vi har inte fått igång stora anläggningar ännu i Sverige. Vare sig på tak, för där har vi en straffskatt på sol. Eh, alltså har en anläggning över 500 kilowatt så måste du betala elskatt på den el som du själv producerar och använder. Mycket märkligt. Och de stora anläggningarna på mark, där är problemet att det har varit långa och krångliga och inte särskilt likriktade tillståndsprocesser. Så det behövs förenklas och förtydligas och bli likriktat i hela landet.
0: Hade vi någon stor installation av en, en riktigt stor solsöspark för Nej,
1: vi hade Kungsåra, Helios, byggde då 22 megawatt och så var det några andra som byggdes ut lite grann. Men det är där de största ligger i Sverige, kring 20 megawatt.
0: Så vi har varit i ett läge i alla fall från solindustrin och stora bolag har varit många. Men vi har egentligen inte sett något att realisera. Så det var
1: så jag började. Pressmeddelanden om stora överenskommelser. Nu har vi mark och nu har vi någon som vill köpa elen och så vidare. Men det är det här, du måste också få tillstånd att anlägga parken av Länsstyrelsen. Och sen måste du få en elnätsanslutning. Och det börjar också bli lite klurigt. Det finns mycket att säga om elnätsanslutningar såklart. Både vad gäller småskalig och storskalig solkraft så behövs det mycket mer transparens från elnätsbolagens sida. Så vi hoppas att EU nu, de driver ju på för det här så vi hoppas att det implementeras på ett bra sätt i Sverige så att vi vet var det finns plats för mer variabel elproduktion.
0: Ja just det, det här är ju något som vi också har pratat om med solställsinstitutörerna själva också om, om hur man kan få villkorade avtal eller inte och, och varför. Mm, det finns också
1: tydligt nu från EU att eh, man ska underlätta för villkorade avtal och där tror jag att vi har elnättsbolagen med oss för de vill ju också de vill ju styr, 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 stärka upp juridiken kring de villkorade avtalen så att både då, man säga, båda parter kan lita på det avtalet. Till exempel om du har ett villkorat avtal och så säljer du fastigheter med den här solställsanläggningen. Gäller avtalet Liksom dig eller den nya ägaren och så vidare Så det behöver starkt Villkorade avtal är jätteviktigt för att vi ska få Snabbt in mycket mer Elproduktion i den svenska elnäten
0: Jag är naturligtvis jätteintresserad av vad du tänker Om 2024, men om vi backar ett år Och vi var inne i Den nyfödda 2023 Så hade vi ju en veritabel boom Av socials intresse i Sverige Det tog månader att få tag Och tid i att få en installatör att komma ut Och det är Verkar det fortgå under hela våren? Och sen så kom vi in i ett mer högräntemiljö och så hände något under hösten. Hur skulle du vilja beskriva vad som hände? Mm.
1: Ja, jag tror kanske att du... Det här är väl mediebilden, men vi som har statistiken på vår hemsida www.svensksolenergi.se vi ser ju att efterfrågan toppade i september 2022 redan. Och efter det så har vi haft en ganska lugn och successiv tillbakagång vad gäller efterfrågan. Så jag förstår liksom känslan. Man tycker att oh, plötsligt finns det, är det höga räntor och ingen efterfråga. Men det här har ju varit en ganska successivt förlopp så det, det, blev, det blev tufft mot hösten nu mot slutet av 2023 vad gäller att sälja solsidsanläggningar det här är många av våra medlemmar kompenserat genom att sälja desto fler batterier så att det har funnits en räddning kan man säga för många av de installatörer som är medlemmar i Svensk Solenergi.
0: Ja, ah, så man diversifierar sig och därmed genom det hittar möjligheter att rida ut stormen. Då, det håller. skulle jag
1: verkligen vilja säga. Jag tror att de som inte lade och liksom fokuserade på batterier har haft svårare under 2023.
0: Samtidigt så skriver ni själva att ni ser en ganska stor nedgång i antalet föranmälningar. Ser ja. vi någon vändning eller bara vi?
1: Vi tror att det blir lite bättre. Vi är inte färdiga med vår prognos för 2024 ännu. Den för 2023, där var ganska lätt att göra. Det kändes väldigt stabilt. Vi såg vart det bar. Eh, Vi är ett helt annat läge nu. Det känns väldigt osäkert vad gäller konjunkturen. Men också vad gäller en del eh, regelverk och vad som ska hända politiskt. Så att, eh, mycket svårare just nu. Vi tror ju att det kommer installeras... Eh, eh, mycket solcellsanläggningar även i år och att det kommer en liten ljusning här redan under våren. Men, men jag vill inte föregripa den analys som håller på att göras just nu. Och en prognos kommer inom kort.
0: Härligt, men kan jag ändå få pick your brain på <laughs> frågan om du tror att vi kommer att se någon av de stora solparkerna installeras i år?
1: Det tror jag absolut, för vi har ju fått tillstånd på 70 megawatt och så vidare. Så lite större än 20 i alla fall. Så det tror jag absolut och då kanske också vi kommer upp i lite högre installerad effekt. Den Där var ju vi lite för höga i vår prognos då
0: förra året. 100 kända leverantörer är närvarande på den här mässan. Hur känns det?
1: Oh, verkligen! Det är jätteroligt. Jätte, jätteroligt. Otroligt bra jobb av Elmia som har råddat ihop det här. Fantastiskt. Lite som ett så här mini intersolar, För det är ju annars den stora mässan för solbranschen i min varje år. Så det här känns lite som liksom en svensk svenska Munich,
0: liksom. ja, <laughs> ja, ja, Om man gör jämförelsen till Münchenmässan ja. så har vi då, majoriteten av bolagen som här är trots allt svenska. 11 procent av bolagen är från Kina, 9 av bolagen från Tyskland, 6 från Nederländerna. Den fördelningen, vad, vad tänker du om den?
1: Ja, det är inte samma fördelning som i München, för där är väldigt mycket mer kineser. Men det här speglar ju en bransch med ett stort beroende av Kina. Väldigt mycket tillverkning där. Även de som är europeiska tillverkare har mycket kinesiska komponenter och sen var det ju, vad sa du, Nederländerna och Tyskland och det är ju länder som är tidiga i solcellsboomen eh, och som har mycket solceller installerade och där man har tillverkare av både det ena och det andra faktiskt, jag menar det finns ju tyska paneltillverkare och eh, också nederländska växelriktare och, och så vidare, så att, så att de är ju lite tidigare än oss, vi har inte lika stor industri ännu kring solenergi som ändå är en framtidsbransch där vi borde vara och, och plocka marknadsandelar för Sveriges räkning nu tycker jag.
0: Vad är din tolkning om hur de här internationella bolagen ser på svenska marknaden?
1: Alltså de ser ju att vi bara har 1,9% solkraft så då går det ju att räkna ut att det finns plats för mer. Eh, sen hur fort det går det vet ju ingen. Det beror ju väldigt mycket på politiken. Det är ingen snack om att vi kommer få alltså, åtminstone 15% procent för det vet vi att elnätet klarar. Eh, ännu mer, då behövs det lite mer flexibilitet och lite mer anpassningar och sådär. Utbyggnad av elnätet kanske. Eh, eller det behövs. Så det är mer en fråga om liksom hur, hur länge man kan vänta på. Då. Vi, säger, vi säger vad gäller att sälja paneler. Liksom. Mm. Men de är ju här allihopa redan.
0: Vi har liksom två parallella utvecklingar här. Vi tänker på konjunkturen. Det ena är då den allmänna inflationen och prisuppgången i mycket av liksom ingående material. Å andra sidan så har vi sett en, eller flaggats för i Europa en, en kraftig nedgång i solpaneler beroende på export och import till Europa av olika skäl. Vart är vi på väg kostnadsmässigt? Håller solkraften sin, sin nedåtgående kurva i prisutvecklingen?
1: Eh, eh, vad gäller paneler så jag tror ju aldrig du kommer få billigare paneler än just nu. Nu är ju folk sagt i förr men nu är det ju verkligen billigt och det beror, beror ju på att USA har satt upp stora murar och så dumpar paneltillverkarna panelerna på Europa. Så det är väldigt mycket paneler
0: i lager. Och så även Indien. Det är så
1: även Indien, precis. Så panelerna tror jag inte kommer att gå ner så mycket i pris. Sen sker ju en teknikutveckling hela tiden. Där verkningsgraden ökar, man kommer på ny produkt. Vi har ju en lite kvanthopp vad gäller produktionsteknologin. Så att så fort det kommer något nytt så så blir ju alla nya fabriker med den nya teknologin och, då, och det, då blir det ju bättre så då blir det ju liksom per kilowattimme under livstiden för en solcellsanläggning så blir det ju billigare och billigare Vi kommer absolut se en fortsatt prisnedgång på sol, solkraft när man räknar per kilowattimme
0: Samtidigt är det säkert många som undrar och jag har hört i flera prenumeradebatter om det här med kapacitetsfaktorn för solceller om det kommer mer in så så blir det inte längre lönsamt för alla producerar vid samma Precis. tillfälle Hur ser du på det argumentet?
1: otroligt viktigt nu att vi får ut batterier i elsystemet som är sveits Schweizer... <laughs> i kniven i elsystemet. Eh, så, att vi, så att vi kan få in den här flexibiliteten. Självklart ska ju du och jag som elanvändare också vara flexibla och elproducenterna måste vara, inte minst de som har socialsanläggningar kan ju vara med och hjälpa till att vara flexibla på olika sätt och dra ner eh, klockan tolv på midsommarafton och sådär eh, produktionen till exempel eller hur mycket man matar in på nätet i alla fall men batterier har ju en nyckel alltså batterier och flexibilitet och solceller går hand i hand in i framtiden så det är jätteviktigt nu att vi gör det här på bästa möjliga sätt får ut så mycket batterier och så bra batterier som möjligt hög kvalitet och som man kan styra på olika sätt och ge den här flexibiliteten de kan ju vara med både upp och ner så man kan använda dem både när det behövs mer el på nätet och när det behövs mindre el på nätet till exempel för i fallet med svenska kraftnät då, som ska hålla 50 hertz hela tiden. Men eh, batteri går att använda till annat också. När vi får igång lokala flexibilitetsmarknader som faktiskt prövas på tre ställen nu i Sverige. Då kan man ju hjälpa det lokala ämnetsbolaget att eh, motverka flaskhalsar. Så, så det, det är väl en sak. Men sen är ju såklart politiska hinder, den här straffskatten på sol som jag har pratat om, stora solsysanläggningar på tak som man ska betala för den el man själv producerar och använder. Det måste ju bort.
0: Ja, du nämner ju det. Och det är ju en, en härlig diskussion att ha där man kan vända och vrida på argumenten. Men vi låter det stå så länge för att den här utvecklingen av din bransch så att säga mm. den från... Sol och installatörer till sol och batterier. Då kommer också aggregatörerna in och mm. behöver användas. Inte bara att begränsa solcellerna kanske när det är lönsamt att göra det. Utan också använda nätet för mängder av olika tjänster som du beskriver. Hur påverkar det här behovet av utveckling av svensk solenergi?
1: Det är en väldigt bra fråga. För att vi, det är lätt att tro att vi bara representerar installatörer. Eller är man grossist kanske man tror att vi bara representerar grossister. Vi har faktiskt en del fastighetsägare som är medlemmar. Vi har teknikkonsulter, utbildningsföretag. Ja, det känns som jag glömde någon nu. Men du förstår, det är ju väldigt många olika aktörer och verksamheter. Och allt finns ju på vår hemsida. Där kan man se vilka som är vad och så vidare. Besiktningsföretag har vi faktiskt som medlemmar. Och det var inte självklart i början att vi skulle ha liksom de som kollar de andra med i föreningen. Men vi har valt att ha vara en väldigt bred branschförening där vi... Och självklart massa batteriföretag nu och företag som erbjuder innovativa företag med olika typer av affärslösningar och investeringar i solenergi. Och batteri. Vi har till och med fyra, fem advokatbyråer mer som är duktiga på tillstånd för solparker och sådär. Flera stora projektutvecklare för storskalig solenergi, både svenska och utländska. Så att det här är ju liksom vi som vill ha mer solenergi. Så det är inte en yrkesroll som vi mm. favoriserar eller en del i näringskedjan. Utan vi vill jobba för att på lång sikt få mer solenergi. Mm. Och det gör vi genom att då till exempel ställa krav på de installatörer som är medlemmar i svensk solenergi. För att genom att ställa krav på dem, att de följer vår uppförandekod att de har certifierade montörer då vet vi att den solenergi som installeras i Sverige är av hög kvalitet. Och det borgar väl för framtiden för då kommer fler vilja ha solenergi. Men om det är så att du sätter upp solceller på taket och de inte fungerar efter 10 eller 20 år, då kommer inte folk vilja eh, ha mer solkraft. Så vi jobbar jättemycket faktiskt med just kvalitetsfrågor.
0: Det här var ju något vi pratade även i förra podden. Repetera! Så kan det vara, det är inga konstigheter. Men, men då var det utifrån problembilden att besiktningarna så ofta visade på fel vid SOS-installationer när det var den här ja, boomen eller vad man så kallar det. Och så sa det. du så här, ja. Ja, men då, vi behöver verkligen ta kontroll över det här, vi behöver se till att certifiera medlemmar så kunderna vet att de kan förvänta sig hög ja. kvalitet nu kvalitetsskap. Hur... 1135
1: certifierade montörer. Så att, eh, jag skulle inte vilja säga check på den för det finns ganska många fler montörer men vi är en bit på väg. Och på vår hemsida så ser man vilka som har certifierade montörer. Och vi också Just nu nudgear vi lite så vi har till och med en så här, eh, topplista med vilka som har flest montörer. Vi får se hur länge vi har det uppe. men För det är inte alla som är nöjda med det. Det är svårt för ett enmansföretag att tävla med de stora när vad gäller just antal eh, montörer. Men vi, vi liksom gör allt vi kan för att Forsla folk till företag Med certifierade montörer Och som är medlemmar För det är många som tror att jag kan vara polis över hela branschen Det kan jag inte Jag kan däremot ta upp problem Om, om du har problem med en installatör som är medlem i sensolenergi Som inte följer vår uppförandekod Då kan jag ta kontakt med den vdn eh, Som när det har hänt har du slängt sig i bilen, åkt till installationen, skickat hem under entreprenören och sagt vi kommer inte använda dig igen, du gick på fel sida av taket eller någonting. Så där finns ju i alla fall någon typ av liksom, kvalitetssäkring.
0: Du, SVK har ju kommit ut med sin lång <hör> långsiktiga marknadsanalys där de säger att till 2030 så kommer det pendla någonstans mellan... Eller enligt de här man säga, analyserna, då. Mm. inte prognoser. Mm. mellan 5 och 13 terawattimmar och till 2050 mellan 13 och 22 terawattimmar. Vad tänker du när du hör den analysen?
1: De verkar inte ha så stor tro på svenska politiker att de ska kunna ändra regelverket så man kan ta tillvara på den här otroligt billiga, närproducerade, fossilfria, förnybara... Kraften. Jag tror att vi kommer få till de regeländringar som, som krävs. Så att vi får det. Eh, lite mer stora parker, bort med 500 kW. Fortsatt bra utveckling för småsägarna med batterier. Som, det är ju så att du får ju inte grönt avdrag för batterier om det inte är kopplat till en Så det är ju en sak som ändå också. Eh, drar försäljningen av, av solceller. Eh, vi har sagt 30 terawattimmar år 2030 som vårt mål och vi tycker att det är fullt realistiskt. Eh, och då gick vi faktiskt på en tidigare analys från SVK men de hade då flera alltså, olika scenarier men då gick vi på deras hög, alltså, högproduktionsscenario där det skulle vara väldigt liksom, fördubblad elproduktion och så vidare och så sa vi att Ja men vi vet från simuleringar och så vidare att 15% är inga problem solkraft i elnätet. För det är ett problem att den är variabel så då liksom innan vi har fått rulla ut den här aggregatortjänster bland annat och flexibilitet och batterier och sådär, då har vi sagt 15%. Men då, då skulle det bli, ja, så vi har sagt 30 terawattimmar sol då och det motsvarar liksom 15% av det som var deras prognos då.
0: 2030?
1: Ja och sen har vi sagt 45 terawattimmar sol 2045.
0: Så er prognos är alltså högre än den högsta prognosen för, för Eleman fram till 2050, redan till 2030 och ja, är det. dubbelt så hög? Det är
1: också så här att jag vet att det är, all, det är aldrig någon som har överskattat solkraften så om jag gör det nu då kommer jag vara allra först. Så att, eh, jag känner mig trygg med den, liksom, att det är fullt möjligt med rätt politik. Det handlar om att förenkla tillståndsprocesser såklart för stora
0: parker. Vad tror du vi ser nu då? Jag har tidigare haft en 70% i årlig tillväxt i den här marknaden 2024. Även om inte marknaden är klar och du vill föregripa den, vad är din gut feeling? är den tillväxten i år igen?
1: Tyvärr, jag har inte mandat från våra tekniska ansvarig att snacka gut, gut feeling. Men i Europa som helhet så ökade solkraften med 40% bara då inom citationstecken förra året som är lite lägre än Sverige för de har kommit längre men... De räknar med 10% ökning i Europa i år, Alltså mycket mindre. Fortfarande en väldigt stor ökning. Men en mindre ökning än förra året. Så att, äh, äh, äh,
0: men om man förstår... För om du säger en, du är bra själv. på att göra
1: egna analyser. Ja, okej.
0: Okay. Um, om du ska säga de två viktigaste frågorna att lösa nu 2024 för er bransch. För våran bransch? Ja. Um,
1: elnätsanslutningar det måste, det måste till nätutvecklingsplaner från elnätsbolagen men det måste också till incitament så att de satsar mer på flexibilitet eller välkomnar andra aktörers flexibilitet åtminstone så att vi utnyttjar våra elnät på bästa sätt här på, på kort sikt innan vi har hunnit bygga ut dem men givetvis jätteviktigt med att de avsätter tid för kommunikation och transparens så att alla vet vad som gäller och tillståndsprocesserna ska förtydligas tillstånd.
0: och förenklas. Suveränt, Anna. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden.
1: <laughs> Tusen tack. Tack, Niklas. Du har precis lyssnat på Energistrategipodden som produceras av Sigholm.
0: Är du nyfiken på hur det som diskuteras i podden påverkar just din verksamhet? Hör av dig till oss via vår hemsida, sigholm.se.